0: Mycket kring de här attityderna i jobbet och relationen till sin organisation på något sätt påverkas oerhört mycket av öppenheten.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden med mig Josefin Johansson och idag pratar vi om att bryta tystnadens kultur i socialtjänsten. Hej och välkomna till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Det senaste året har vi börjat prata om en tystnadens kultur i socialtjänsten. Att socialsekreterare, biståndshandläggare och chefer inte vågar lyfta brister i verksamheten. Och att det är viktigare att sprida en god bild av socialtjänsten uppåt och utåt än personalens yttrandefrihet och politikernas rätt att få den information som de behöver för att fatta rätt beslut. Den som har bidragit mycket till att lyfta det här problemet är arbetslivsforskaren Vanja Astvik som vi har med oss här idag. Välkommen hit Vanja. Tack så du ha. Du har ju undersökt arbetsvillkor för andra yrkesgrupper tidigare och sedan 2015 så har du gjort två enkätundersökningar med personer som är anställda i socialtjänsten och som är medlemmar i Akademikerförbundet SSR och Vision. Vad är det viktigaste som man kommit fram i de här två undersökningarna?
0: Ja, alltså vi har ju gjort två enkätundersökningar och den ena gick ut 2015 och så gjorde vi en uppföljande enkät 2016. Mm. Jag vill börja med att säga att skälet till det varför man gör två mätningar sådär är ju för att man ska kunna dra säkrare slutsatser om orsakssamband. För mm. att när man gör en undersökning så ser samband mellan variabler så, så brukar man från forskningshåll säga att det liksom är, är, är bra att göra uppföljande undersökningar. Så. Så att, och då, när vi fick in data från den första omgången då, 2015 så kastade vi oss naturligtvis över dem och tittade då på... Några viktiga saker alltså som är, är väldigt viktiga i socialtjänsten idag. Och en sak är ju detta med att det finns en, en hög sjukfrånvaro och en mm. hög stressrelaterad eh, ohälsa inom socialtjänsten. Så att då har vi gjort en, en studie som just handlar om eh, hälsa och arbetstrivsel som utfall. Eh, sen har vi gjort en, en annan studie som mer relaterar till det här, den här jätteviktiga frågan om personalomsättningen mm. i socialtjänsten som vi ju vet är omfattande. Eh, och det, det här är då två artiklar som finns publicerade i Arbetsmarknad och Arbetsliv som man kan ladda ner, som du kanske kan lägga länkar till. Mm. <laughs> mm. Eh, och eh, Vad som kanske större, alltså När vi tittar på hälsa då, så ser vi ju att precis som arbetslivsforskningen i övrigt, som, alltså vilka arbetsvillkor är det som, som, som påverkar den stressrelaterade ohälsan? Och då ser vi ju att det är den kvantitativa arbetsbelastningen, alltså att man har alldeles för mycket att göra. Så, så det, det är ju den starkaste förklaringsvariabeln där. Men... När vi tittar på hälsa också då så, så man brukar man prata om krav och resurser ah, på något sätt, ja. och då de, den resurs eh, som, som också då har en väldigt stor betydelse det är ju öppenheten och det är ju liksom en organisatorisk resurs egentligen eh, så det fick vi fram där i, i relation till hälsa då och arbetstrivsel. Men sen när det gäller de här andra variablerna som ju, som ju liksom knyter an till personalomsättningen så har vi tittat bland annat på det här med intentioner att vilja lämna sitt jobb. Mm. Eh, och sen har vi också tittat på eh, lojalitet, alltså eh, lojalitet mot organisationen. Mm. Och det handlar egentligen om, eh, eller det försöker att fånga en känsla av att man tycker om sin organisation och att man, man är stolt över mm. att jobba där på något sätt då. Och i de här analyserna så ser vi ju då, och även tystnad ska jag säga, att vi har tittat på så. Och i de här analyserna så ser vi väldigt tydligt hur den här variabeln öppenhet då blir så otroligt viktig för det. Så att mycket kring de här liksom attityderna i jobbet och relationen till sin, till sin organisation på något sätt påverkas oerhört mycket av öppenheten.
1: Man mår sämre om man inte kan diskutera på ja. personalmöten eller med sin chef Precis. eller kollegor hur man har det på jobbet ja. och hur verksamheten fungerar för den, ja. dem den är till för.
0: Precis och öppenheten har vi ju mätt så att det handlar både om en öppenhet att kunna ta upp brister i, i arbetsmiljön och att också ta upp brister i, i verksamhetskvaliteten alltså. Och det här är ju också, när, för när man tittar rent deskriptivt så ser vi ju också, och det är, det är ju väldigt häpnadsväckande egentligen att det är så låga nivåer av öppenhet. Mm. Att, och det gäller ju alltså även om socialsekreterare och biståndsbedömare anger mera höga nivåer än, än, än vad cheferna gör så är det ju också bland chefer att man tycker att det, det, det borde ju ligga högt kan man tänka sig, som det är en en, en offentligt styrd organisation mm. som borde liksom präglas av demokrativärden och så. Men, men den här enkäten tyder ju på att det finns stora, stora brister där. Så, så att det, är ju, det är ju väldigt allvarligt, så att säga. Och vad som också kommer fram i de här första... Och eh, enkätanalyserna då är ju den här eh, variabeln som vi kallar för personalorientering som vi också har mätt. Och den har, vi, har man ju sett i tidigare studier bland annat i socialtjänsten att den har haft, liksom haft stor betydelse för det här med intentioner att lämna.
1: Alltså hur, hur man känner att arbetsgivaren eller arbetsplatsen bryr sig om en som anställd?
0: Ja, det kan man säga. Att, att organisationen visar ett engagemang i att eh, se till den arbetsmiljön. Att, att, att man får en, en känsla av att man är, att man är viktig. Mm. Att, att eh, organisationen bryr sig om om folk slutar. Liksom. Att ja. man är engagerad helt enkelt i att försöka behålla sin personal och vara en, en bra arbetsgivare. Så. Och även här ser vi ju väldigt låga nivåer eh, i, i socialtjänsten i stort. Och att den variabeln också har betydelse då för hur, hur lojal man känner med sig med sin organisation. Och huruvida man går att fundera på att man vill sluta och så. Och det är väldigt viktiga resultat tycker jag. Därför att, och det som är intressant här också det är att stödet från närmaste chef inte slår ut som viktig i de, här, i, i de här analyserna vi gör utan det, är mera, det sätter liksom ett fokus på organisationsnivån mm. på ett helt annat sätt. Om man tänker då att man under de senaste åren eller under ganska lång tid har liksom fokuserat på, på liksom det närmaste cheferna att de ska lösa alla problem. Så, så sätter det här fokus på organisationen tycker jag. Att, så man
1: kan känna att man har stöd från sin närmaste chef men man känner liksom att det är ovanför ja, den personen som den här personalorienteringen saknas.
0: Ja, precis. Vi gjorde, under den här tiden har vi också gjort en kvalitativ studie med, med socialsekreterare som, har slu, som faktiskt har slutat och gjort en intervjustudie med dem då. Mm. Uh, och i den uh, framgår det ju också att många kan tycka att ja, men min närmsta chef är ju bra och, och hon förstår och, mm. och hon försöker så gott hon kan. Men, men de förstår ju också att den närmsta chefen har inte de, det mandatet. Eller de, eller de resurserna. Nej, de har inte de resurserna att ställa saker och ting till rätta utan det är ju i hög grad en organisatorisk fråga mm. tänker jag så att ja, så de här resultaten sätter ju fingret på det också vad man behöver fokusera i organisationerna tänker jag
1: Men vad, fanns det några skillnader då För ni gjorde ju en undersökning också förra året när ju det här med personalomsättning och svårigheten att rekrytera var ju absolut hade ju sin höjdpunkt liksom efter hösten 2015 att man vill, jag tänker att då borde ju socialtjänsten vara medveten om att här måste mm. vi bry oss om vår personal för mm. att de ska vilja vara kvar.
0: Ja, ja man skulle ju kunna tro då, om man jämför resultaten mm. 2015-2016 att det skulle synas mycket i enkätresultaten. Men det gör det tyvärr inte när jag har tittat på, om jag jämför då, det är, ju, det, är ju, det är ju också en stor personalomsättning under det året. Ja så att bland som ju
1: påverkar studien också.
0: Ja det påverkar studien ja. så att jag menar om vi tittar på socialsekreterargruppen så är det ju 38 procent utav dem som var med som har slutat då mellan 2015 och 2016 och bland biståndsbedömnar är det 32 procent och i chefsgruppen så är det 26 procent som har slutat då så att om man också ska jämföra då skillnader mellan 2015 och 2016 då måste man ju Eh, jämföra den gruppen som är kvar med sig själva, ja. annars blir det missvisande. Eh, och, eh, och när jag har tittat på det så det, den förbättring man har sett, eller som vi kan se, det är ju att kraven, alltså de här olika typerna, den kvantitativa belastningen, kvalitativa belastningen, rollkonflikter och oskäliga uppgifter, att det sjunkit något. Ja. Men däremot så har ju socialt stöd, kollegialt stöd, sjunkit ganska mycket. Och det kan ju bero på att om man förlorar massa ja. kollegor just den här gruppen då. Och öppenhet och personalorientering har tyvärr inte då förbättrats än. Men det kan ju ha med, med jag, jag tänker också att man, man ändrar ju inte sånt här på en kafferast. Nej. Det, för det handlar ju om... Alltså det är en kulturell förändring kan man ju nästan säga. Alltså vi attityder mm. hos många aktörer i en organisation. Och det, så även om man satte igång saker under 2016 så kanske det inte spe, avspeglar sig i hur man, alltså att jag har landat i mm. organisationerna. Så.
1: Och att man kan se att även om man får lönesatsningar och det anställs assistenter som gör att man får ner oskäliga eller onödiga arbetsuppgifter så är det fortfarande den här uh, mer övergripande organisatoriska personalorienteringen som fortfarande i den undersökningen från förra året saknas.
0: Ja, uh, jag vet inte. Alltså, nivåerna ligger ju fortfarande lågt ja. då, vid mätningen 2016. Skulle vi göra en mätning nu i år så kan jag tänka mig att det i många kommuner att det har hänt ja. mycket saker så. Men nu får vi ju komma ihåg också att det här är ett nationellt ur, 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 urval så att det är ju spritt över hela landet och så. Men jag skulle säga också då, då att av de här resultaten när vi, har, när vi tittar, fördelen nu är att vi kan titta också longitudinellt på, mm. på det här eller prospektivt som man säger när man gör två mätningar. Så kan vi ju se, alltså håller de här resultaten, är det fortfarande de här variablerna som är viktiga då? då? Och då verkar det som så att när det gäller hälsan till exempel så, så är ju den väldigt starkt relaterad till då arbetsbelastningen, ja. de kvantitativa kraven. Men att även öppenheten kommer in där som en viktig förklaringsvariabel. Och så.
1: Du sa ju lite om skillnaden mellan chefer respektive handläggares svar. Vad finns det mer för skillnad, eh, i handläggare respektive chefers svar än det här med öppenhet?
0: Ja, alltså cheferna, om man tittar på hur, hur de fördelar sig så kan man ju säga så här att cheferna ligger lite bättre till vad det gäller allt utom kollegialt stöd. Ja. Och det är ju intressant därför att det finns ju också eh, många... Studier som tyder på det, alltså att just att chefer saknar det. De blir mer ensamma De blir mer ensamma, ja, precis. Mm. Så att, och Det kan ju vara viktigt att fundera över också. Kopplat till styrningen, som vi kanske pratar mer ja. om sen också. Mm.
1: Eh, vi kan ju komma över på det: att Du kopplar ju den här tystnadens kultur till kommunernas styrning- eller egentligen hela samhällets också styrning- genom New Public Management. Mm. Kan du berätta lite om hur du ser- att det här hänger ihop?
0: Alltså jag tänker väl att alltså det i New Public Management- som jag tänker mycket på- är ju det med den här starka ekonomistyrningen- som har varit eller den stora tonvikten- på att hålla budget eller mm. ha budget i balans- och det är kopplat också då till den här mål eller resultatstyrningen som man har där, där det är politikerna i kommunfullmäktige som sätter ett antal mål och sen så är den här budgeten det är liksom ramen för det hela eh, och det också tillsammans med liksom den här, här mäthysterin. Mm. Alltså att man också gör uppföljningar av verksamheten i form av indikatorer då. Också. På
1: det man kan mäta.
0: På det man kan mäta, ja. Och det, det, det är ju också lite bekymmersamt att när jag har gjort intervjuer tidigare så är det nästan ingen som tycker att det här är förträffliga indikatorer utan de flesta säger ju att det här säger ju egentligen inte någonting om kvalitet eller väldigt lite eller väldigt bristfälligt om mm. kvaliteten då. då. Men man liksom tar det man har ungefär för att mäta det man kan. Eh, och, och då är det ju också den här jämförelsen eh, mellan enheter då, eh, som, som, som gör att man ju blir publik alltså inför varandra. I ja. Vilka, hur, har jag vilka har, håller budget? Ja, vilka håller budget och vilka klarar att få sina här gröna, gröna, pluppar. gröna pluppar. ja Precis. Um, och det tillsammans då med det här decentraliserade kostnadsansvaret där man skapar styprör upprör också mellan avdelningar och enheter och uppdelat då på olika åldersgrupper eller vad sjutton det kan vara. Och det här tänker jag um, skapar... En, en tystnad genom att, alltså det, det blir väldigt mycket fokus på att vi ska hålla budgeten och allting ska se bra ut. Och om man börjar då ta upp problem och så, så, så är det liksom inte efterfrågat heller i styrningen på något sätt. Nej. Nej. Så att, och det är ju väldigt tydligt i tidigare intervjustudier jag har gjort då, hur man, hur man liksom uppfattar att det viktigaste är att det ser bra ut. Och vi, vi har ju också en sån fråga faktiskt i enkätundersökningen som är ju också formulerad utifrån de här tidigare kvalitativa studierna vi har gjort. Och den frågan lyder... I min organisation är det viktigare att det ser bra ut än att vi gör ett bra arbete på riktigt. Ja. Och där är det ju då bland biståndsbedömare och socialsekreterare så är det över 60% som säger ja på det. Och över drygt 40% bland cheferna som säger det.
1: Det är väldigt höga siffror.
0: Det är väldigt höga siffror, ja. Och mm. väldigt bekymmersamt kan man ju tycka så. Mm.
1: Och också för Det har ju väckt ett visst intresse det här från politiskt håll också. Också för att det blir helt omöjligt för mm. socialnämndens politiker så väl som kommunfullmäktige att kunna lägga resurserna rätt när man får inte ha rätt information.
0: Ja, precis. Och där kan man ju Ja, där är ju alltså det, det var ju en, en, en undring som jag haft tidigare, är det, är det politikerna som inte vill veta mm. eller är det liksom styrningen sådär? Och det, jag har fortfarande inget svar på det men, men man kan ju också tänka sig att alltså det, det här blir ju en sak mellan... Alltså de politiker som sitter vid makten för, för tillfället på något ja. sätt att, allt, alltså att det finns ett intresse i att det ska se ut, se ut som att vi klarar vårt uppdrag bra ja. på något sätt. Så där kan man ju tänka sig att det behöver faktiskt utvecklas eh, system på något sätt för bättre kritisk analys som, som liksom håller oavsett vem det är som sitter vid makten
1: ja. på något sätt. Mm. Mm med den personalomsättning som vi ser idag och, och de svårigheterna som kommunerna har att rekrytera socionomer till socialtjänsten så är det ju många som letar efter lösningar som kan leda till att fler vill jobba kvar och fler vill söka sig dit mm. och det starkaste samband som du hittat med då både hälsa och, och att vara kvar eh, är ju just öppenhet och dialog Vad tänker du eller hur, hur påverkar det Tänker du ens, ens vilja till att vilja komma tillbaka till socialtjänsten eller vara kvar?
0: Alltså jag, min uppfattning om om jag tänker tillbaka på alla kvalitativa studier mm. jag gör så, har gjort så, så tänker jag att, alltså att det blir en väldigt hård krock på något sätt med de förväntningarna man har av den här typen av jobb som ju är ett, liksom ett ämbetsmannajobb. Man, man liksom ska ju... Göra ett jobb enligt socialtjänstlagen, enligt regler och riktlinjer på något sätt. Och om man då kommer till en organisation där signaleras att det som är viktigt här det är att, att, att vi håller budgeten och att vi sysslar med sådana skyltfönsteraktiviteter och låtsas som att allting ser bra ut mm. på något sätt. Och där man också har erfarit personligen eller via... Via chefer som har varit öppna med kritik eller andra alltså som kollegor och så som tar upp problem som liksom betraktas som besvärliga eller chefer då som drabbas av olika typer av repressalier. Alltså man förstår ju det, även om mm. det inte är öppet så förstår man ju en chef som har varit kritisk som plötsligt får försvinner. Gå. försvinner. ja, mm. Precis. Um. Och att den där, när, man, när man förstår det, att, att det är den typen av kultur i en sådan organisation så tror jag att alltså man tappar ju tilliten också till sin organisation mm. och tänker att det, det här kan ju inte vara det som jag ska syssla med. Eller någon chef som sa att det, det känns som att mitt jobb nu är att, att hålla min, min chef om ryggen mm. <laughs> så va? Utan det måste ju vara det här uppdraget att få känna den yrkesstoltheten och, och, och syftet med mm. verksamheten på något sätt. Så att um, um, därför tror jag att öppenheten blir så otroligt viktig. Alltså att man, man, man behöver ju, och, och dessutom så har det ju varit så som man förstår det av socialsekreterare och chefer och så att det har varit ett väldigt ensidigt fokus på att liksom jobba effektivare, springa fortare mm. man har tagit bort olika verksamheter och man har så att man också är mindre rustad på något sätt och, och därmed förebyggande till exempel, det är ju någonting som har, har kommit bort så så att man är ju då mindre rustad att göra sitt jobb och då är det ju um, oerhört viktigt att liksom få adressera de problem som man har mm. och få jobba med dem för att få en tro också på det här jobbet som ju är ett fantastiskt viktigt jobb egentligen. Ja. Då. Ja.
1: För det är ju egentligen de här två senaste åren som både dina undersökningar men också Cecilia Greves tidsmätningar som har fått mm. en diskussion i att mm. det är inte enskilda socialsekreterare som, inte, som har valt... Nej. fel jobb eller inte jobbat tillräckligt effektivt eller måste prioritera mm. mer. Utan det är för mycket krav, för mycket olika, mm. för mycket arbetsbelastning ja. eh, ja, för få personer.
0: Ja, precis. Och det, det, det där har ju liksom det är ju också någonting, det där som har som har kommit fram på, som liksom knyter an egentligen till pers personalorienteringen. Det är någon ja. slags motsats till den här individualiseringen av ja. ansvar som vi har sett så mycket att man, när socialsekreterare har kommit och sagt att det här går inte eller jag hinner inte, hinner inte eller jag har för många ärenden eller chefer som påpekar så blir det ju ett individuellt skuldbeläggande. Ja. Så att det, är en, det är en ganska stark kultur i det som har varit då att man, då alla andra chefer klarar det här, varför gör inte du det? Det är ja. ju ditt fel då eller, eller bland socialsekreterarna då att alla andra klarar det, varför gör inte du? Du mm. måste jobba mer effektivt eller du man gör sina individuella lösningar med stresshantering eller vad ja, det kan mindfulness vara mindfulness Ja just det istället för att, för att se det som strukturella problem ja. på något sätt mm. Och där tänker jag ju också att organisationerna måste ju liksom utvecklas åt det hållet att man mera börjar fundera på hur skapar vi förutsättningar och villkor för de som ska liksom leverera, de som ska göra det hela verksamheten syftar till. Mm. Att, att liksom det ska ändras åt det hållet snarare än att man ska kontrollera och ösa på en massa eh, konstiga arbetsuppgifter ja. som inte har någonting med kvalitet att göra.
1: Och då kan också arbetet inom socialtjänsten bli mer attraktivt om man känner att man får förutsättningar att faktiskt göra det.
0: Det tror jag absolut. Som jobbet ska ja, vara. Ja, det tror jag absolut. Um,
1: men det, för det är ju inte bara personalen och brukarna i socialtjänsten som drabbas av det här utan det leder ju också till brister i demokratin och att man inte kan utveckla verksamheten för att mm. um, man inte pratar om ja. vad det egentligen är för verksamhet man har. Ja,
0: Ja, absolut. Och det är ju, det är ju liksom den största, det, det är ju otroligt förfärligt egentligen att det är så. Och det blir ju verkligen ett demokratiproblem. Mm. Det blir det ju. Och, och framförallt då att inte problem... Kommer fram till ytan så att man inte kan liksom, utveckla verksamheten och ta tag i de problem mm. som finns. Och det blir ju också en, en stagnation för en själv då förstås som professionell yrkesutövare. Ja. Om, man inte får, om det inte är okej okay att ta upp det här problemet ser jag. Vad kan vi göra och hitta lösningar på det? Och, så. Mm.
1: och då har det varit för en stor andel att lämna istället. Ja. Mm. Men som en reaktion till eh, New Public Management så... Pratas det mycket nu om att man istället ska använda sig av en tillitsbaserad styrning. Och vi har tillitsdelegationen mm. som eh, har varit med tidigare i podden. Mm. Och du är ju med och följer en av deras försöksverksamheten i socialtjänsten i Nyköping.
0: Ja. Kan du berätta lite om det? Ja, det, var ju, det, var ju, det är ju inte deras försöksverksamhet men den ingår där då ja. som, som ett exempel. Eh, och jag fick frågan därför att jag har ju ett annat projekt också som heter Hållbar socialtjänst. Så att de såg väl den projektbeskrivningen och frågade kan det finnas ett, ett eftersom det handlar, där handlar det om hur kan man integrera eh, arbetsmiljöfrågorna med verksamhetsstyrningen mm. och det är ju igen det här sidorörstänkandet. Då då. Så att jag fick frågan där från tillitsdelegationen och sen så, så när vi hade gjort datainsamlingen i Nyköping så tyckte vi Eh, mot, mot, om vi liksom stämde av med tillitsdelegationens definition också av tillitsbaserad styrning, att ja men det här kan nog vara ett bra fall mm. för det här. Så att, eh, och det är ju väldigt roligt då för en gammal eländesforskare som <laughs> mig att få att också få eh, hitta bra exempel, goda exempel. Så, Så att eh, och, och vad som vad som står ut där, där har vi ju då gjort intervjuer med alltså politiker och chefer på alla nivåer och ända ner till socialsekreterare, så det är, fallet är hela individ- och familjeomsorg. Mm. Och vad som står ut i styrningen där, det är ju att liksom alla pratar om det goda sociala arbetet. Alltså när man pratar om alltså att bli en attraktiv arbetsgivare eller att lyckas behålla personal och så. Så är det en slags medvetenhet om att för att kunna göra det så måste vi också skapa villkor och förutsättningar för att kunna göra ett, ett gott socialt arbete. Mm. Det är det som vi ska göra. Eh, och här i den här kommunen så har man också en styrning som är mera fokuserat, alltså det, politikerna då i socialnämnden har inte så många mål. Nej. Det finns inte så många indikatorer utan det, det stora är ju grunduppdraget. Det vill säga det man ska leverera enligt socialtjänstlagen ja. och det, det, det ansvaret man har. Det, det finns för... ju
1: ganska mycket målsättningar där ja, ja. som man måste följa sig ja,
0: till. Ja, precis. Men de är ju mer, det är ju mer komplicerat. Ja. Ja, så. Så att det, det är ju, och där gör man ju också mycket mer, det finns en, en annan dialog där då och mer kvalitativa uppföljningar också av verksamheten. Och där, där socialtjänstlagen då är väldigt levande ja. i när man pratar om styrningen. Vilket, vilket ansvar har vi? Vilka klientgrupper faller mellan stolarna? Ja. Att man kan liksom diskutera också. Man letar
1: efter det som inte... Fungerar istället för att försöka Ja, dölja precis.
0: Det. precis. Att man, man, nu har jag många exempel där från missbruksvården. När man ser tillbaka hur man har skurit bort olika insatser där. Och, och då liksom ser att LVM hade ökat mm. till exempel. Då, där man inser att ja, men vi har tagit bort en massa saker så att det, ja, det, det finns skäl till att LVM. LVM ökar och så, och så försöker man då bygga upp olika verksamheter för att täcka upp för den här klientgruppen. och man tillsatte tjänster till exempel för att eh, mera du vet, missbrukare som inte dyker upp mm. att man kan gå ut på stan och hämta in dem. Och där har jag exempel från andra kommuner där man beskriver det som att ledningen ungefär ropar hurra om en missbrukare inte kommer till ett möte. Mm. Därför då får man en grön, alltså då är det avslutad utredning. Mm. Men här då, liksom, men att man funderar över vilka är det vi inte når fram till och hur ska vi, eh, hur ska vi liksom tillgodose olika individers behov på något sätt. Som om man bara har ett behandling för sådana som är helt missbruksfria till exempel mm. så kanske man behöver rätt där man faktiskt fortfarande har ett missbruk. Mm. Och så. så att... Eh, så det är ju väldigt härligt att få höra när socialtjänstlagen är levande i styrningen. Då då. Sen så har man också gjort när det gäller individ och familj där så har man. Alltså det, den formella styrningen är ju på många sätt lik, likadan. Alltså man kan ju inte ta bort det här med. med det finns en budget. Som det finns en budget ja. Upp. Ja, och det finns en budget på olika enheter. Men ja. vad man har gjort här det är att man har slagit ihop, eller att man, man liksom jobbar på att eh, tänka på att det är sista, sista raden som gäller: istället för att hålla på och jämföra att man jobbar på också att det här, de här, våra klienter är allas klienter. Ja. Att vi har ett gemensamt ansvar att försöka lösa de problem som finns. så. Sen har man också tagit utvecklat då många eh, behandlingar i, eller vad ska jag säga, insatser och så där i, i egen regi ja. och också slagit ihop beställare delen i, 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 i förvaltningen ja. så, att säga. så att man har också för en ökad samsyn och för klienterna skulle egentligen för att få en bättre flexibilitet. så
1: Mm. Ja, det, det där är någonting just med att slå ihop från det här beställare och systemet med olika mm. nämnder för mm. beställare och utförare. Så har jag också hört flera exempel de senaste morgonen på att man, mm. man slår ihop istället för att det blir ju mm. mycket lättare att samarbeta. Mm. Och, och det är ju ändå liksom egentligen samma pengar och samma personer som man jobbar med. Ja, Så det är mycket precis. mer effektivt att ja. man är i samma förvaltning ja. och under samma nämnd.
0: Ja, precis. Och det tror jag också kan motverka den där negativa effekten när man ser om sin egen ekonomi ja. på något sätt som jag har blivit så tokigt med, med mycket av det som är i New Public Management så att man behöver jobba mycket på det. Då. Mm.
1: Ja. Mm. Mm. Eh, anledningen till att eh, Akademikerförbundet SSR tog kontakt med dig från allra första början var ju att vi ville ta fram ett instrument för att mäta arbets tyngd och riskfylld arbetsbelastning. Mm. Och enk enkäterna kommer ju leda fram till att ta fram frågor till ett sådant. Mm. Eh, hur, kommer, hur går det till?
0: Hur går det till? Ja, ja alltså jag tänker ju utifrån de här analyserna och, som vi gör på enkätmaterialet att vi kan liksom vaska fram eh, viktiga riskfaktorer i den, en, i den sociala och organisatoriska miljön. Uh, och, uh, så att, och där, där är det ju så också du, vad jag tycker att ni måste ju mäta det här med öppenheten och personalorienteringen mm. för det, det gäller ju också att sätta ljus på organisationerna och hur, hur de liksom jobbar med de här frågorna så uh, och sen så blir ju de här mer klassiska sakerna också naturligtvis och som vi vet är viktiga för hälsa och för arbetstrivsel som, som den arbetsbelastning. Roll, den krav och resurser ja, och ja precis rollkonflikter. Rollkonflikter är ju väldigt viktigt. Det, det är också ett sånt som vi kanske inte sa här i början men det är ju någonting som jag har kommit fram. Ja. Ja. Mm.
1: Och vad kan, vad kan ett exempel på rollkonflikt vara?
0: Ja, det är ju att jobba professionellt kontra mm. att liksom klara ekonomin. Ja. <laughs> Så. Ja. Mm. Mm.
1: Eh, tack, Avania, för att du kom hit till podden för att berätta om din forskning. Tack ska ha. <laughs> eh, Och om två veckor då är vi tillbaka och då ska vi prata digitalisering av socialtjänsten med Kalle Pettersson från Helsingborgs stad. Men redan nästa vecka så gästbordrar Susanna Allakoski igen. Missa inte det och tack för att du har lyssnat.